0: Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris pour cette toute première émission scène ouverte de 2022. Alors avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année. Que tous vos voeux se réalisent et que cette année soit meilleure que les deux précédentes. Ça ne devrait pas être difficile. 2022 signera, on l'espère, une programmation complète dans nos théâtres. Une première depuis 2019, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Donc on a hâte de le découvrir. Et pour commencer cette année, j'aurai la joie d'être accompagné dans cette émission de Chloé et Léonore et de Claire. Vous l'attendez avec impatience, place au programme. <rire> en
3: scène Scène ouverte!
1: Yes, sir.
0: Au menu de scène ouverte, ce soir, nous recevons sur notre plateau une habituée de notre émission, Ariane Issartel et bon, Pierrot saillant pour le spectacle Attax, la nouvelle création de la compagnie des xylophages, découverte en sortie de résidence en juin dernier au théâtre de Colombe. Claire nous emmènera du côté de St Steven Berkoff, je pense que ça se prononce comme ça, et de son œuvre Greek, dans ses lectures illimitées. Et enfin, en cette rentrée 2022, nous vous proposerons un épisode allongé de rendez-vous au théâtre en compagnie de Chloé et Léonore. Et nous vous parlerons des pièces que nous attendons avec impatience en cette seconde partie de saison. Scène ouverte 2022, premier épisode, c'est parti. Yeah. Commencez à le comprendre, je suis toujours fasciné par le travail d'Ariane Sartel. Elle se retrouve régulièrement sur le plateau de scène ouverte pour présenter son travail et arrive ce soir avec une nouvelle création signée l'Exilophage. En juin dernier, j'ai eu la chance d'assister à une sortie de résidence du spectacle Atax. Vous l'avez entendu à l'instant et vous l'entendez encore, ce spectacle est encore une fois rempli de créations musicales originales avec aux manettes Ariane Sartel, évidemment. Mais également Lily Emonino, euh, qui nous faisons une spéciale dédicace ce soir, euh, elle se reconnaîtra et son front aussi pour euh, la partie donc musicale. Euh, j'ai fait une parenthèse au milieu d'une phrase. Je, je crois que ça veut plus rien dire ce que j'ai dit. Atax, c'est l'histoire d'une histoire des jeunes acteurs et actrices à quelques jours de la première de leur spectacle. Atax, une épopée méconnue, grandiloquente des personnages enfouis depuis des personnages euh, incarnés, une guerre séculaire entre deux cités, des jumeaux séparés à la naissance, un secret enfoui depuis 20 ans en somme une pièce avec de lourds enjeux, des scènes intenses, mais au beau milieu des répétitions, Baptiste, l'un des comédiens, entend. Il ne sait pas il ne sait pas dire ce que c'est, il ne sait pas dire pourquoi, il ne peut pas vraiment expliquer ce qui lui parvient ni ce que cela signifie mais il doit partager ça, il entend quelque chose. Les répétitions se stoppent, les comédiens sont attentifs à ce que leur partenaire perçoit, des tensions se créent et le spectacle prend alors une autre tournure, celle de la double représentation. On est dans ce qu'on appelle une mise en abîme, le théâtre dans le théâtre. Deux chemins se dessinent, alors conjointement celui de la réalité et celui de la fiction. L'un aura besoin de l'autre pour avancer et vice-versa. On est pris dans cette histoire où ambiance sonore vient nous emporter, accompagnant subtilement les coulisses de la création d'un spectacle. Les liens se tissent entre chacun, les déchirures se, se créent au plateau. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir deux membres d'Exilophage, Ariane Sartel, metteuse en scène et violoncelliste, et Pierre Audissaillant, acteur. Bonsoir à vous deux.
2: Bonsoir.
4: Bonsoir.
0: Ce spectacle, euh, c'est donc le quatrième spectacle de la compagnie d'Exilophage euh, et euh, c'est une euh, création intégralement originale. Est-ce que c'est la première pour vous
2: oui, c'est la première. C'est la seconde création collective d'Exilophage, mmh. mais la première création intégrale, puisque là, la première était autour d'Alice au Pays des Merveilles, donc c'était un matériau déjà connu. Là, c'est tout de notre cru. <rire> et on a du coup inventé cette histoire tous ensemble, à la fois le, le canevas épique sur lequel dont tu as parlé, mmh. voilà, avec les jumeaux, la prophétie, etc. Et aussi les histoires qu'on se raconte de notre compagnie en train de répéter cette pièce. Tout ça, c'est nous. C'est nous tous, nous six, euh, qui avons créé cette pièce. Voilà.
0: <rire> et donc de, dans cette pièce, je disais que euh, vous abordez euh, le parallèle entre la fiction et la réalité au sein d'une compagnie théâtrale. Donc euh, Vous, ça fait maintenant plusieurs années que vous travaillez ensemble dans une compagnie théâtrale. Attention, alors on mélange tout ce qui se passe. <rire> euh, C'était une idée présente euh, dès le départ, cette, euh, cette méta-théâtralité
4: non, pas vraiment. En fait, c'est parti d'un du, article avec un nom rigolo. Euh, les ana analyses des traces acoustiques des xylophages euh, qu'on nous a envoyé, qui était un article du site de la Philharmonie de Paris. Et c'était un nom rigolo parce qu'il y avait le nom de notre compagnie dedans. Mmh. Et, 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 en, plus, ensuite... et, et ouais. en plus, ça fait attaque Et en plus, ça fait taxe. Et nous, on montait une pièce qui s'appelait... Non, pas encore. Non. Et, et du coup, en lisant ça, en, fait, en le partageant, euh, ça fait écho dans la compagnie. C'était un article rigolo qui racontait comment des nouveaux outils permettaient d'entendre des choses qu'on ne peut pas entendre. Euh, parce que finalement, ce qu'on appelle nos sens, c'est... Une... On, on a l'impression que le monde se perçoit par les couleurs et le son. Et... Mais en fait, c'est un choix arbitraire de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut voir de ce qu'on peut ressentir et... On est très
2: limité aussi, nous les humains euh, dans notre spectre de perception
4: Voilà, et, et du coup c'était un, un article qui racontait comment des bruits imperceptibles permettaient de prévenir l'attaque des xylophages donc des, des insectes mangeurs de bois sur les instruments en bois, les violons les violoncelles, et donc d'éviter le moment où le xylophage sort en hurlant. De, du bois et fait un trou <rire> éternel dans un bel instrument. Et donc ça nous a beaucoup parlé, cette histoire d'instrument pour mesurer l'inentendable, des petits insectes qui hurlent en faisant de la musique que personne n'entend en déchirant des... Enfin, ça nous a beaucoup parlé.
2: C'est ça le vrai point de départ. C'est le vrai point de départ. Et
4: <rire> okay. en fait, qui n'a rien à voir ni avec la métatralité, ré ni avec ce personnage, mm. et, euh, ni avec l'épopée. Donc tout ça, ça c'est un peu euh, ajouté. Et quand on retrace le parcours, ça fait très bizarre de se dire... Attends, mais à quel moment ça s'est arrivé À quel moment on était sûr de raconter une épopée À quel moment on était sûr de faire ça Parce qu'au début, il y avait juste des insectes mmh. et du bois.
0: Et donc comment elle est arrivée cette, euh, cette idée
2: bah Justement en fait on cherchait un peu le... enfin, on savait qu'on avait envie de travailler sur le son mmh. euh, euh, donc cet article nous a beaucoup fait rire mais il, a aussi, il nous a pas seulement fait rire il nous a fait aussi beaucoup réfléchir sur euh, bon, voilà, notre rapport au son, notre rapport à la perception euh, notre environnement euh, à ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas ce qui nous touche, ce qui ne touche pas, ce qui nous traverse sans qu'on puisse le, le percevoir ce dont on est le bon récepteur ou pas, enfin bref, euh, les zones Wi-Fi, etc. Enfin, on mm -hmm. enfin, un peu autour de tout ça. Et après un an de recherche, on, on s'est dit, voilà, on a cette matière qu'on a envie de travailler et quelle histoire on a envie de raconter avec ça. Et en fait, on, la, la chose qui nous a paru la plus, je sais pas, logique, euh, riche de notre point de vue, c'était de partir de là où on était nous, en fait, c'est-à-dire euh, de prendre notre situation de, de comédien, de troupe euh, et de raconter une histoire de troupe où on, on intégrerait cet élément de l'entente de, de l'écoute, et donc, on s'est dit, voilà, on a une troupe qui répète une pièce et, euh, et cette pièce, ce ne serait pas n'importe quelle pièce, ce serait une pièce qui aurait aussi des liens avec le, le monde de l'écoute mmh. et de, des messages mal transmis, mal reçus, etc. Et donc, on a commencé à tisser un peu ces deux trames en, en parallèle, en gardant en fond nos, nos petits insectes qui, qui trouent le bois en criant, mais en, en racontant aussi un peu notre histoire, en mettant beaucoup de nous dedans. Quoi. Donc ça, nous a, ça nous a paru là. La matière la plus riche, parce que la plus personnelle aussi. Enfin, je pense que c'est une des pièces les plus personnelles, les plus intimes en fait, des exilophages, parce que c'est vraiment nous, euh, du début à la fin. Quoi. Voilà. <rire> voilà comment la méta-théâtralité est arrivée, est arrivée euh, non, même dans un si dans C'est un truc qu'on adore euh, de manière globale. Mais, euh, ouais. <rire> donc là, on a pu vraiment euh, s'y consacrer. Là, à elle donc. prend toute une place. Euh, ah, ouais,
0: ouais. D'accord. Et euh, toi, Pierrot, euh, tu interprètes euh, deux personnages qui sont opposés entre euh, la fiction et la réalité, qui sont opposés euh, même à tout point de vue, puisqu'il y a le roi dans l'épopée, puis euh, un mec plutôt, euh, plutôt à la cool euh, dans le collectif Urgence Dramatique, d'ailleurs parce qu'on n'a pas encore euh, donné le nom euh, de ce collectif. <rire> euh, ces deux personnages, ils sont opposés par leur énergie, par leur milieu social, euh, même par leur costume en fait aussi. Euh, et pourtant, toi, tu es aussi entre l'un et l'autre. Euh, comment euh, comment ça se passe <rire> Comment comment tu, tu vis cet exercice Comment tu le réussis
4: Bah c'est euh, difficile et dailleurs je peux dire euh, que c'était pas forcément satisfaisant ce qu'on en a fait euh, enfin, ce que j'en ai fait personnellement pour euh, la sortie de résidence mmh. et que c'est ça fait partie des choses qu'on a C'est Ariane le dit, on, on part de nous-mêmes quand on raconte cette histoire, quand on l'écrit. Mais on, aussi, on ne veut pas non plus raconter l'histoire de notre troupe. Et on veut mettre... Euh, euh, enfin, c'est aussi interpréter quelque chose d'autre. Et c'est aussi ça, la, la joie d'être comédien, c'est de, de faire des personnages différents. Mm -hmm. Parfois, j'avais un prof qui disait une phrase très belle. C'était la, la, la seule belle phrase qu'il disait. <rire> Il faut partir de soi pour en partir. Et, euh, et c'est intéressant de se baser sur des choses qu'on sait faire et qui peuvent être convaincantes pour le public, mais aussi de ne pas se faire un jeu trop réaliste, surtout quand on est dans la dans le, la partie la plus moderne, mmh. contemporaine et, et réelle de ce qu'on raconte, qu'elle soit exceptionnelle aussi. Et justement, peut-être que quand tu nous as vus en juin, mmh. moi, j'étais trop proche de moi quand j'étais le personnage cool, alors que je suis pas si cool dans la vie de tous les jours. <rire> et, euh, et et du coup, euh, c'était pas si convaincant. Et en plus, du coup, on, on crée des personnages pour mmh. cette ce collectif Urgence dramatique, On leur donne d'autres noms et euh, bah Samuel, on pourra en parler, c'est un sujet intéressant, Samuel a repris le rôle de notre cher Thomas qui est parti au Canada. Donc ça fait un truc très bizarre, c'est une pièce qu'on a écrite à six, mmh. il y en a un qui est parti et quelqu'un qui a repris son rôle. Donc ça a été une expérience formidable. Et il nous a dit, quand je vous ai vu et que vous jouiez comme si vous étiez vous-même mais que vous appeliez par d'autres prénoms, ça m'a fait bizarre. Et du coup, ça a été un truc, bah, soit on fait comme beaucoup de compagnies contemporaines et on s'appelle par notre propre prénom quand on joue nous-mêmes, soit on décide que c'est pas nous. Et du coup, il a fallu travailler pour que ce, ce mec à la cool, ce soit pas moi, ce soit mmh. quelqu'un d'autre. Donc tu me poses la question pour moi, mais c'est une question qui s'applique à chaque membre oui. de, de l'équipe. Où on crée un autre personnage qui pourrait être nous, mais qui doit potentiellement pas l'être.
0: Qui est une réalité construite. Mmh. Oui,
4: de composition.
0: Mmh. Oui, voilà, mmh. finalement. <rire> Et donc, justement, oui, ce, ce sixième. Enfin, euh, ce renouvellement de l'équipe, euh, c'est arrivé là, donc, entre. Enfin, euh, ce renouvellement de l'équipe. Cette nouvelle personne qui a rejoint l'équipe, c'est arrivé entre euh, donc, la sortie de résidence et euh, cette prochaine reprise qui arrive les 13 et 14 janvier. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Donc, je le dis. Si je ne l'ai pas encore dit, je le cale maintenant. Euh, au Centre Paris Anime des Halles. Euh, c'est arrivé comment comment ça, se, comment ça se passe euh,
2: ben c'est aussi le, les, les, la vie d'une compagnie qui mmh. fonctionne comme ça c'est euh, on est tous on est en train de construire notre carrière nos choix etc donc euh, notre cher Thomas euh, est parti à tenter la chance euh, canadienne et, euh, et et donc on a on, maintenant on travaille avec Samuel Labrousse qui est, qui est un super comédien donc on est très content qui nous... faisait déjà partie de la compagnie qui faisait partie de la compagnie pour euh, le son juin d'été donc un autre oui. spectacle
4: il avait repris un rôle aussi mais ah. ah. ce soir il n'est pas est là parce qu'il est en train de, 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 reprendre, de reprendre un rôle <rire>
0: et bien petite dédicace euh, seconde de la soirée euh, à à Samuel, donc à Samuel. Euh, qui reprend des rôles
2: <rire> qui reprend très bien des rôles, et euh, mais voilà, c'est intéressant aussi parce que ça bon. C'est un spectacle qui, du coup, a plein de, plein de niveaux de réalité mmh. très différents. C'est à dire, euh, voilà, comme disait Pierrot, construire des personnages réalistes, content, euh, qu enfin, qui est la... on, on a l'impression qu'on revient à la réalité, mais qui sont pas nous, donc les gens qui nous connaissent, euh, voilà. Et à une personne qui reprend un rôle d'une personne qui a inventé un personnage qui n'était pas elle, bon, bref. Oui, parce que c'est ça que j'allais dire,
0: comment ça se passe quand on reprend un rôle qui à l'origine a été créé, puisqu'on disait que ça partait mmh. de vous, oui, euh, très ça, doit, ça doit bousculer des choses aussi. Ça hein
2: beaucoup, mais moi j'adore, en fait enfin, je trouve ça génial les reprises de rôle parce que ça, ça donne d'un du, seul coup, ça donne un nouvel éclairage mmh. sur les choses et ça, c'est justement plus rien n'est figé, on, on, retrouve, on redécouvre des scènes qu'on avait écrites euh, sous un autre angle, enfin dans tous les cas que ce soit une mise en scène euh, d'une pièce du répertoire ou d'un travail de création collective, c'est plus difficile dans le second cas mais je trouve ça toujours aussi passionnant, enfin moi, mise en scène mmh. de, de, de revoir des choses qu'on avait écrites qui nous paraissent gravées dans le marbre parce qu'on les a écrites et d'un seul coup, elles prennent un nouveau sens euh, ça je trouve ça vraiment... Enfin, très enrichissant et ça nous fait tous progresser euh, énormément. Quoi. Donc, euh, non, au contraire, c'est plutôt une chance <rire> d'avoir comme ça des, des, des choses qui, en tout cas, étaient plutôt une tristesse à la base de voir partir des gens. Bah, ça devient une chance, c'est plutôt chouette.
0: Il faut en faire une force.
2: Voilà, exactement ça. Et
0: euh, donc, entre ces deux... Toujours, je parle toujours de, de, de ce passage entre la sortie de résidence qu'on a vu et là la, pro, la véritable première qui va avoir mm -hmm. lieu. Euh, Est-ce qu'il y a eu des évolutions Quelles ont été les, les... Bah, Je suppose que le spectacle a évolué, euh, peu importe dans le sens où il évolue, il bouge forcément. Euh...
2: Dans quel sens ça a Déjà, bougé, déjà me... de
0: base, parce que de base c'est une écriture de plateau sous ta direction, Ariane. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc déjà de base, il euh, y a une création tous ensemble et qui là du coup a dû, euh, je pense, bouger. Ouais. Ouais, ma bah,
4: oh, ouais. <rire> bah, déjà, il y a un truc, euh, un éléphant dans la pièce, comme on dit dans d'autres langues, euh, qu'il faut mentionner, c'est que c'est aussi une dévolution. L'année dernière, quand on l'a fait, on était dans un cadre très particulier, vu que c'était une année où il était
0: interdit
4: de pratiquer <rire> le métier de comédien. Et du coup, nous avions pris des détours et nous travaillions avec une, euh, un, un lycée euh, incroyable, un lycée de... Guide de Maupassant à Colombe, qui ont fait une super dédicace. Carrément. Euh, oui. qui, avec qui on a travaillé, donc avec des, des premières HLP, euh, pour. Euh, les, comment dire On a travaillé plusieurs séances avec eux sur la, la parole au théâtre, l'écoute, etc. Et on les a intégrés dans notre spectacle, donc cette première qui s'était à la MJC de Colombe. ce Compte... qu'il y a eu un
0: an de travail, en fait, avec eux au oui. lycée, c'est ça, avant ouais.
4: C'est ça. Mais finalement, avec les, les Covid, les confinements successifs, etc., ça a été très peu de séances, donc ça a été extrêmement rapide pour des gens qui n'avaient parfois jamais vu de pièces, même pas jamais joué, qui n'avaient jamais vu mmh. de pièces de théâtre euh, vivant, de, et de les intégrer à ce spectacle. Et donc, on, a, on doit reprendre cette pièce avec euh, six personnes au lieu de 20.
0: Oui, c'est ça. Pour expliquer un peu à nos auditeurs, donc il y avait ces lycéens qui étaient sur scène et qui représentaient un peu euh, euh, cette partie justement euh, euh, surréaliste, euh, un peu des, des présences passagères qui étaient là, qui, qui, qui venaient. Et je, et je pensais à ça aussi, que je me disais que forcément, ce travail a laissé des traces euh, le fait qu'ils aient été là, vous avez forcément trouvé des choses avec eux, je suppose je vais vous laisser répondre, je ne veux pas répondre à votre place et, et justement je me demandais comment euh, maintenant de retour à 6, parce qu'il y a eu à 6, il y a eu à 26 et puis il y a un retour à 6 en fait
2: Oui c'est ça, mais je... effectivement ça a laissé des traces c'est certain euh, et je pense qu'en en fait ils sont, toujours, euh, ils sont toujours un peu là avec nous <rire> non, je sais troisième pas.
0: dédicace de la soirée pour euh, tous, les, tous, les, tous lycéens les lycéens de Colombes Colombe qui vont se reconnaître s'ils écoutent cette émission
2: mais, non mais c'est vrai parce que je, nous on avait déjà donc, fait une année de travail euh, qui était plutôt un travail de recherche euh, sur justement comment représenter l'écoute au plateau comment, euh, que comment on montre qu'on écoute, ce qui est quand même une action qui est, qui est une action assez passive, donc finalement c'est un peu contradictoire finalement, de montrer ça sur un plateau mais donc justement quel expédient on peut trouver pour montrer les, une attitude d'écoute, d'ouverture, etc. Et donc, ça, c'était notre travail préalable, qu'on leur a amené, donc ils se sont emparés. Et donc, ils ont, ils ont rempli, quelque part, le, le vide qui était dans nos exercices, où nous, on percevait des choses, mais qu'on ne voyait pas. Là, ils étaient là, on les percevait. Mais du coup, ils sont toujours un peu là, c'est-à-dire que ça a laissé une sorte de creux qui, pour moi, est toujours un peu rempli. C'est-à-dire que ça nous a... Nous, dans nos exercices, ça, ça a changé aussi la, notre façon d'être sur scène, je pense. Notre façon de... Ça, ça a donné une sorte de, de corps à ces présences mystérieuses, comme tu dis euh, qui on, enfin, autour desquels on travaillait euh, les, ces choses qu'on entend mais qu'on voit pas mmh. ces, ces choses qu'on a l'impression de percevoir ces sensations un peu inexplicables de connexion, de, de, de vibration euh, un peu, voilà euh, je pense que ça leur a donné du corps et bon nous on a on a aussi pas mal retravaillé la la présence de la musique. Moi bon, j'imagine qu'on en parlera un peu plus tard mais mais c'est mais c'est c'était aussi un des axes et je pense que du coup ça a pris encore plus de place que ça n'en prenait au tout début parce que voilà on, on s'est rendu compte que c'était aussi ça qui alimentait euh, cette réflexion sur la présence, l'absence, la vibration et tout ça. Donc on voilà on, on pense à eux toujours <rire> ils sont toujours un peu là avec nous. Mais c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Enfin, c'était c'était une sacrée expérience et ça nous a beaucoup euh, euh, fait avancer sur le spectacle aussi en fait et on espère en fait on aimerait bien, idéalement si on peut redonner ce spectacle dans d'autres contextes, euh, pouvoir renouveler l'expérience mmh. avec d'autres publics, euh, amateurs euh, euh, scolaires enfin des, des gens qui auraient envie de tenter cette expérience, de, de s'intégrer à un spectacle et, et ce serait, voilà je, je suis très curieuse de, de, de ce que ça pourrait donner avec d'autres groupes c'est un peu ouvert quoi mmh.
0: Et tu m'as tendu une perche formidable pour enchaîner <rire> sur justement la présence musicale euh, oui. qui est comme toujours assez importante euh, dans, dans tes spectacles. Euh, elles sont donc euh, signées, je l'ai dit tout à l'heure, euh, Lili, à Lili et, et toi-même. Oui, mais surtout, euh, Lili, quand. surtout Lili quand même, <rire> euh, pour une deuxième dédicace. Euh, à chaque spectacle, euh, il faut repenser à un nouvel univers, repenser euh, des nouvelles compositions. Et comment là, sur Atax, vous avez travaillé
2: ah, du coup, je vais reprendre les mots de Lily euh, qu'elle qu dirait si elle était là, je pense. J'espère que, que je vais pas écorcher ces mots, mais euh, Lily donc à tra... enfin, notre objectif. Et donc Pierrot, corrige-moi si, si tu sais pas ce que. Enfin, voilà, corrige-moi. Euh... On va s'engueuler d'un <rire> seul coup. On va qu'on n'a pas <rire> les mêmes objectifs. La création collective, c'est éprouvant. Euh, non, en fait, à, à Taxe, donc cette épopée dans laquelle on mmh. est, euh, on a voulu qu'elle soit pas située dans le temps ou dans l'espace, que ce soit un espace de contes, de récits légendaires qui ne soient pas euh, estampillés avec une identité, euh, le, avec une localité ou une géographie particulière. Mais donc, donc, on, donc dans la musique, ça se ressent. On a cherché, enfin, Lily a cherché à, à créer un univers euh, sonore euh, qui soit pas euh, comment dire, reconnaissable, euh, mais qui s'inspire globalement des structures des musiques traditionnelles. Donc, on ne puisse pas reconnaître en disant « Ah oui, mmh. ça sonne euh, !» voilà. Alors, je dirais que c'est plutôt... Euh, comment dire, euh, bon, Lily, elle a une inspiration basque très, très riche, mais là, il y a aussi un petit peu de musique des Balkans. Enfin, c'est assez mélangé comme, comme inspiration, mais disons que dans les principes d'écriture, c'est beaucoup euh, des questions-réponses, euh, une, une même cellule qui se répète et qui s'enrichit, se, euh, des choses à plusieurs voix. Lily travaille beaucoup sur la polyphonie, sur la euh, polyphonie dissonante. Et il y a toujours le violoncelle qui est important aussi, qui fait une sorte de, de base et de résonance à ça. Euh, voilà, c'est beaucoup de travail sur la voix. Et en fait, c'était aussi, ça c'est une autre, une autre chose sur laquelle il y travaille beaucoup, c'est l'alliance entre un, la musique et l'action. Et donc, toutes les, toutes les musiques du spectacle sont toujours liées à des contextes. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ce soit de la musique décorative absolument sans mépris, hein, mais que ce ne soit pas un truc juste d'ambiance, mais que ce soit toujours lié à un contexte précis. Donc, dans l'épopée, chaque chant... Euh, est lié, par exemple, il y a le chant du rituel, le chant de la marche de retour des champs euh, le chant funèbre, euh, mmh. le chant de procession, etc. Enfin, chaque, chaque chant est en fait une action en soi théâtrale aussi, et donc est interprété par tous les comédiens de l'épopée, euh, parce que ça fait partie de la fiction aussi. Quoi. Voilà.
0: Bah, je pense que le mieux pour appuyer euh, ce propos, c'est d'en écouter euh, un petit extrait, et on se retrouve juste après.
1: Behind the and
2: Singing, <night> singing, the I <nữa> The
0: qu'on vient d'entendre un extrait euh, de Atax, le chant du rituel, c'est bien ça Oui, tout à fait. <rire> euh, typiquement, cette chanson-là, est-ce euh, que tu connais un peu les inspirations les, euh, qu'elle qu était le plan d'attaque
2: le, le, le plan d'attaque, c'était d'avoir une langue inventée, je pense, à la base, de travailler mmh. sur euh, des syllabes. Donc, euh, euh, qui soient avant tout choisis pour leur qualité sonore et rythmique euh, et qui construisent une sorte voilà, de, de de... comment on dit de sabir, je ne sais pas le mot <rire> de, de langue un peu, un peu voilà, inon, non identifiée mais qui servent de, de sport musical, donc euh, avec, et avec un où, où, où toute la qui est tenue par la voix en fait. Donc euh, la voix est à la fois percussion et instrument de musique. Donc là en fait c'est la scène d'ouverture en fait c'est le, le chant de rituel et où euh, la, la voix qu'on entend en haut c'est celle de Lily qui, qui joue le, le rôle de la reine et qui c'est un chant qui est censé euh, pré euh, introduire euh, une, une scène d'accouchement. Voilà. Mmh. Donc euh, La reine est un peu dans une espèce de transe et, et euh, voilà, elle se prépare pour euh, son accouchement royal. <rire> voilà.
0: D'ailleurs, il y a quelque chose euh, qui m'avait euh, marqué dans cette scène, euh, c'était l'un des costumes. Euh, et justement, je fais une transition euh, formidable euh, parce que ça aussi, c'est... Euh assez récurrent dans les spectacles d'Exilophage, c'est qu'il y a des, des créations costumes, en tout cas, moi, de, de ce que j'ai vu, euh, euh, toujours euh, très intéressantes. Là, j'ai vu que c'était un, un trio qui a travaillé dessus. Euh, je reprends mes notes pour bien les citer. William Ravon, Quentin Lefebvre et Julia Mitrovic. Mitrovic. Mitrovic, Mitrovic. Mitrovic. Euh, Est-ce que euh, ces trois personnes-là ont travaillé uniquement sur Atax ou travaillaient déjà avec l'Exilophage avant
2: oui, elles ont travaillé uniquement sur Atax. Ouais, oui, ça...
4: oui, elles ont
0: travaillé uniquement sur Atax. Oui, elles ont travaillé uniquement sur Atax. On
2: avait des idées euh, au départ de, de scénographie et de costume aussi, toujours dans cette même inspiration de ne pas euh, avoir un... Un, un lieu géographique identifié mais d'avoir mmh. des inspirations donc, euh, donc on a travaillé avec William Ravon qui est donc un formidable euh, costumier et, et metteur en scène par ailleurs et qui euh, nous a fait des super croquis voilà, où il a imaginé euh, des costumes qui sont euh, à la fois d'inspiration euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh...
4: On peut faire le rapprochement avec ce que tu disais de la oui. musique parce que c'était un peu la même euh, idée esthétique et un rapprochement avec une troisième idée qui est un peu euh, une ligne éditoriale de la compagnie euh, du, déjà de, de tout faire soi-même, ce qui est important dans ce qu'on a dit de la musique avant, parce que d'une part c'est tout ce qu'on a dit sur euh, quelque chose de non identifiable autant pour le lieu géographique que pour l'époque, euh, et donc la même chose s'applique au costume, et c'est une des choses qu'on a dit à William, qui nous a apporté de, be beaucoup de références très intéressantes, et ces croquis qui s'inspire de plein d'univers qui nous parlent mais aussi qui s'inspirent d'autres personnes qui ont créé des, des univers qui, qui étaient faits pour ne pas être identifiables mmh. et, et, et cette idée du, du pauvre euh, du, ou du fait main ou fait maison de euh, tout ce qu'on fait on essaie de le faire nous-mêmes ce qui est et parfois c'est très bien, enfin on ne va pas être euh, capable de faire aussi bien que certains artistes qui ont fait des choses incroyables dans des domaines picturaux ou musicaux mais c'est aussi intéressant pour nous de ne présenter que des choses qui viennent de nous ou des gens avec qui on collabore, en l'occurrence ces trois personnes à qui on doit beaucoup parce qu'on les a fait travailler dans un temps extrêmement court avec une deadline de ce, cette sortie de résidence, mais ils ont eu un temps extrêmement court pour réaliser ce dont on avait parlé. Et effectivement, du coup, là, tu, tu parlais de, de choses très impressionnantes dans cette première scène. Effectivement, on avait des idées un peu folles de, de faire... De, de... Ça, c'était aussi une des choses de, liées à, à raconter une épopée auquel Ariane tenait. C'était euh, faire la différence entre l'univers réaliste de nos personnages contemporains de la troupe et les genres de monstres qu'ils incarnent, des personnages avec une langue soit étrangère, soit plus grande que la langue qu'on utiliserait pour parler avec des corps, des, des costumes démesurés, des choses qui, qui paraissent inhumaines et qui racontent des personnages qui ont des actes inhumains et dans l'exagération. <rire> Je vois que... Mais donc avec des, des décisions de, de tuer plein de gens, des choses monstrueuses, avec des morts, des, des, des prophéties, etc. Et ça passe par les costumes, donc par faire un truc démesuré, un mmh. truc qui dépasse l'ordinaire.
0: Et qui du coup venait vraiment euh, faire cette, euh, cette, cette rupture aussi, cette opposition entre la fiction euh, et la réalité. Et toi justement, tu fais des allers-retours euh, avec les personnages. Il y a, il y a cette, ce sceptre, cette, cette toque que tu viens enfiler. Euh, la... il, y a une, il y a une cape aussi, je crois, non il y a une... La cape, ah, c'est. Alors moi, c'est un genre de grand manteau, effectivement. Ouais, un grand manteau. Oui. Euh, ça aussi, ça aide pour passer euh, sur la virtuosité des deux personnages dont on parlait au début. Euh...
4: Oui, oui, euh, pour faire un, un genre de saut de cabri entre le personnage petit et grand. Et et c'est. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire virtuosité, mais effectivement, c'est un appui de jeu énorme où euh, j'enlève mon manteau, je ne suis plus la même personne, c'est formidable. Non, non, mais, c mais, vrai. mais oui, c'est très clair, mais aussi c'est important euh, à la fois pour nous d'être clairs, mais mmh. aussi que les choses soient claires pour le public. On joue pas pour nous, on joue aussi pour que des. D'ailleurs, c'est une des choses très intéressantes quand on a intégré Samuel à la troupe, c'est qu'on a vu six mois plus tard avec tout le travail qu'il a fait pour s'intégrer au spectacle, les choses qu'il ne comprenait toujours pas et que nous on, on s'attend à ce que le public comprenne la première fois qu'il voit mmh. le spectacle et Donc ça, ça c'est ouais, ah, vraiment passionnant de voir que <rire> trois mois plus tard il connaît le texte par cœur il connaît tous les trucs mais il y a des choses qu'il comprend pas <rire> mais pourquoi lui il fait ça et, et bah, C'est un appui de jeu énorme mais aussi ça aide le... à clarifier les choses pour le public et puis ça aide pour une troisième chose qui est encore plus difficile ou virtuose c'est de mélanger L'épopée et la réalité à la fin, c'est quand les deux se mélangent, comment on le signifie quand, quand les barrières sont floues mmh. Qu'est-ce qui se passe quand un personnage qui n'est pas en, en costume euh, parle à un personnage qui est en costume J'ai vu, vu une répétition euh, d'un un spectacle à, à Bastille il y a quelques semaines et c'était incroyable parce que il a, pour des raisons techniques, ils étaient obligés de mettre les costumes de certains personnages et les autres étaient en tenue de ville. Et du coup, il y avait un genre de... Donc, c'était euh, du de Bob Wilson. Il y avait mmh. un immense empereur qui flottait à 3 mètres du sol sur une balançoire avec une barbe qui faisait 2 mètres de long et un immense costume blanc. Il y avait quelqu'un en jean en bas qui lui répondait <rire> en chantant en italien. Et, et je me suis dit, que c'est vraiment exactement ce qu'on veut raconter, ça, ce ouais. moment-là. Donc, ça aide à ces mmh. trois choses. Oui, à passer de l'un à l'autre, mais aussi à, à, à flouter la limite.
0: Et il y a aussi un autre travail dans, dans le travail d'Exilophage qui est important toujours, c'est le travail corporel aussi euh, que, que je remarque à chaque fois. Euh, là, on, on a un travail euh, qui est très présent dans la taxe, on distingue des oppositions entre donc, toujours la réalité la fiction, et donc le corps épique, le corps quotidien, euh, le corps dansé, le corps théâtral. Comment, comment vous avez travaillé sur, sur, sur ces corps sur,
2: de, de plusieurs manières, déjà il y avait donc ce, cette année de travail qui était plutôt une année sur euh, des propositions plutôt d'improvisation, etc. autour de l'écoute, donc ça, ça a été beaucoup du travail de cœur, du travail de, de situation, etc., mais qui était vraiment souvent sans parole, en fait, donc c'était beaucoup des... Voilà, comment on montre l'écoute comment comment on danse l'écoute moi bon, voilà, ça fait un peu bref <rire> bon voilà vous avez compris et après il y, y a deux deux choses qu'on a beaucoup travaillé c'était donc encore une fois encore une fois avec cette histoire de costume ça nous aide beaucoup mais ça passe d'abord par le corps c'est-à-dire euh, c'est quoi encore réaliste et c'est quoi encore épique et on a beaucoup travaillé là-dessus sur la question des tableaux ça c'était un peu notre premier point de départ euh, pour les pour l'épopée comme si on pouvait euh, voir l'épopée comme une suite de petites vignettes dans un livre de contes. tu vois comme si euh, avec plein de de situations typiques, il y a, euh, a euh, l'abandon, il y a la naissance, il y a la malédiction, il euh, y a les retrouvailles de, de, des jumeaux qui ne se connaissent pas, il y, euh, y, y a la fuite, y a, un voilà, plein de situations un peu, un peu typiques, un peu iconiques comme ça, et qu'on a essayé de matérialiser dans le corps, et au début c'était que des tableaux fixes, et après on a animé le passage entre les tableaux, donc ça c'était un premier travail, et qui du coup répond à ce que tu disais sur euh, le travail des costumes, c'est que les costumes ont aidé aussi à figurer tout ça comme si dans un petit cadre, avec des couleurs extrêmement claires aussi, de les deux, une opposition entre deux villes avec une opposition de couleurs très nette, très très franche euh, voilà c'était le premier travail et le travail dansé euh, a été beaucoup apporté par Benjamin Mertoki qui est donc euh, l'acteur qui joue euh, Baptiste le comédien qui entend et donc son rapport à l'écoute passe beaucoup par la danse alors ça c'est un langage qui appartient à Benjamin vraiment, enfin, pour le coup c'est lui qui l'amène euh, à la fois le, le langage de la danse, à la fois aussi un peu le, le chant signe, enfin, c'est vraiment moment il y a une scène où, où il est avec moi et où il il, il, il dit un texte poétique qu'il a écrit lui-même et, et, et il le signe un peu. Enfin, c'est un peu un mélange entre le, le signe et la danse, voilà. Et lui, il est, enfin, son langage passe beaucoup par là. Et ça, nous, ça c'était un cadeau qu'il est ça à nous proposer et qui développe ça parce que ça, à la fois, ça, ça, ça c'est en lien avec son personnage de prophète dans la l'épopée. Il joue le prophète qui a aussi qui entend aussi évidemment. Et, euh, et donc, euh, ça, ça transe, sa ça, ça mise en connexion avec le, les forces de l'univers, ça passe beaucoup par le corps, et justement, c'est le corps qui s'ouvre. Donc, par la danse, c'était ça aussi qui nous a permis d'accéder à, à ça. Et voilà, le moment où le corps n'est plus dans la réalité, mais, mais arrive à rentrer en communication avec, euh, avec ce qui l'entoure. Euh, voilà, c'est un peu ces deux, deux langages-là sur lesquels on a beaucoup travaillé. Et du coup, en regard de ça, le corps réaliste, euh, comment il se comporte comment il à quel point il est euh, plus ou moins relâché, à quel point il est euh, plus ou moins souple par rapport à ses attitudes hyper figées, etc. Et toujours cette limite de floutage, euh, à quel moment on se prend tellement pour nos personnages épiques que finalement on ne sait plus trop si on est brigand euh, euh, ou pas, enfin voilà, <rire> ou euh, roi ou pas. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de trouver où, mm. à quel endroit le corps ne euh, euh, sait plus lui-même où
0: il en est. Euh, voilà. Et pour découvrir tout ça, il faudra se donner rendez-vous bientôt, les 13 et 14 janvier, au Centre Paris Anim des Halles. Oui. Euh, merci beaucoup, merci Ariane et Pierrot, d'être venus <rire> sur, euh, sur notre plateau. Euh, J'espère que ça aura donné envie euh, à nos auditeurs euh, de se rendre au Centre Paris Anim des Halles. Est-ce qu'il y a d'autres dates en vue pour l'instant euh, après celle-ci
2: Pas encore. Encore officiellement, officiellement. Mais il y a
0: des choses qui se préparent. Très bien, on a <rire> compris le message.
4: Le 4 février à la MJC. Oui, mais
2: bon. c'est pour Alice. Mais oui, oui c'est un autre spectacle. Oui, pour Alice, d'accord.
0: Mais donc il y a, a, a d'autres dates qui arrivent euh, et peut-être euh, que, que tout le monde reste connecté. Tout à fait. Si jamais vous n'êtes pas dispo les 13 et 14 janvier, peut-être qu'il y aura des séances de rattrapage. Euh, restez connectés sur les réseaux sociaux mmh. euh, et sur euh, votre super site internet aussi euh, où toutes les informations y sont. Tout, à fait. Euh, tout de suite, je laisse la parole à Claire puisque c'est l'heure des lectures illimitées.
2: Je cherche à dire ce que je ne peux pas dire dans la vie. Ce
0: que je ne peux dire que seule.
1: C'est mes livres
5: qui, qui me fait sortir de Taule. Les jeunes acteurs aujourd'hui sont tellement chouetteux, pas intéressants,
2: débordants, tédiaux. J'ai besoin d'abord d'être hors de chez moi et puis d'avoir un bruit extérieur qui est apaisant, qui est agréable.
1: Ils ne savent rien de leur culture, ils ne savent rien de les grandes légendes du passé. Je trouve que c'est un café. On joue au tiercé
2: Évidemment J'ai déjà envie de
3: Je n'ai jamais su lire le théâtre. Personne ne sait lire le théâtre. Nous ne sommes pas metteurs en scène, nous ne sommes pas comédiens. Alors moi, vous, nous, qui ne lisons sans visée ni vision de rien, qui lisons pour le simple plaisir de lire comment recevoir un texte théâtral, où est le plaisir dans la lecture d'une pièce Aujourd'hui, nous allons tout à la fois donner une réponse et donner envie en vous invitant à une visite guidée d'œuvres rares, méconnues, peu vues, peu lues. Bienvenue dans Les Lectures Illimitées, bienvenue dans Greek de Steven Berkoff.
2: Well, theatre matters uh, very much to me, it matters to most people, because it's the last actual live form of human communication between people, whereby you can express the most fundamental thoughts, ideas, emotions that exist in society and do it instantaneously and it has a direct contact with people.
3: Grec à la grec en français est une pièce en verre écrite par le dramaturge britannique Stephen Berkoff, représentée pour la première fois en 1980 au Half Moon Theatre de Londres. C'est une réécriture assumée et revendiquée de la tragédie de Sophocle et d'Yproie, elle-même représentée entre 430 et 420 avant Jésus-Christ. Greek c'est l'histoire d'Eddie, un petit gars assez minable. Terrifié du récit que lui ont fait ses parents à propos de son destin et afin d'éviter que ne se réalisent les prédictions d'assassinat du père et de mariage avec la mère, Eddie s'exile. Il finit par se retrouver dans un petit café puant où il commande une tarte. Mécontent du service, il tue le patron. Séduit par la serveuse, il l'épouse. Tout content de leur bonheur, le couple invite les parents d'Eddie à célébrer leur félicité en mangeant des gâteaux dans leur canapé en cuir face à la télévision. Bien évidemment, tout ce qui a été prédit n'était que trop assuré. Papa et maman sont en fait des parents adoptifs. Le patron tué, le véritable père d'Edie et la serveuse, sa véritable mère. Édipe est devenu édie Jocaste, la serveuse, Polybe et Mérope, papa et maman. Corinthe est devenu un HLM poisseux, Thèbes, un café du nord de Londres qui pue la friture et le sexe triste... On retrouve tous les ingrédients de la tragédie grecque et de l'épopée. « fatum, parricide, inceste »,« fin inéluctable et tragique »,« cœur »,« prophétie »,« sphinx » et « tout le toutim ». Si Stephen Berkoff est aussi prolifique, il a écrit 35 pièces en l'espace de 50 ans et qu'il a à deux reprises réécrit le mythe d'Édipe avec Grick en 1980 donc et avec Édipe en 2011, c'est qu'il croit en la puissance du théâtre et notamment du théâtre épique. En sa puissance d'incarnation, Berkoff se définit avant tout comme un acteur et en sa puissance de communication. Il n'y a pas de meilleur moyen de raconter une histoire que sur les planches. Le théâtre est direct, franc, le théâtre ne ment pas. Alors même que le théâtre épique, si l'on se fie à la définition qu'en donne Brecht, met à distance et fait du spectateur un observateur. Le théâtre et l'épopée permettent un lien direct entre la scène et la salle, entre l'acteur et le spectateur, et véhiculent en même temps et de la meilleure des manières idées et
2: émotions calisthenics of the body the ideas so you can take a group of actors and they can express the story without the need of the set
3: Là où Berkhoff fait sienne la tragédie, c'est à travers la langue. Greek est une démonstration de l'aisance littéraire de Berkhoff. Il y fait usage d'une langue fleuve, souvent sans ponctuation, tout à la fois vulgaire et poétique, violente et amoureuse, rendue parfaitement par les traductions de Jeffrey Dyson et Antoinette Monod. Les personnages existent à travers leurs mots, qu'ils utilisent comme expression extérieure de leur intériorité torturée et foisonnante, mais aussi comme une arme. Les mots servent à vivre, à jouir, à tuer. On n'est jamais loin de vomir chez Berkhoff, mais aussi de rire, alors même que tout est laid et s'effondre. C'est ce que les critiques ont appelé le style « in your face », un fatras de mots enchevêtrés pour dire le sale, le sublime, la mort, le sexe, le désespoir, l'amour. On l'a déjà dit, au théâtre, tout ce qu'on a, c'est le texte. Et les corps traversés par le texte. Ce flot de paroles met en mouvement la pièce, met en mouvement les corps qui se déchargent d'un trop-plein. Au plateau, grâce à la langue de Berkhoff, les corps sont désirants, affamés, Débordant, les corps sont en vie.
2: I run back. I run and run. And pounce hard and free pounce. It's love, love, I feel. It's love. love. What matter what form it takes. It's love.
4: love, I feel for your breast.
2: For your nipple twice sucked. For your belly twice known. For your hands twice caressed. For your breath twice meant. Your thighs, is twice known, loving source of your being. Exit from paradise, entrance to heaven.
3: Greek c'est aussi et surtout un portrait au vitriol de l'Angleterre du tout début des années 80, l'aube de l'Angleterre de Margaret Thatcher. Misère sociale, racisme, xénophobie, homophobie, alcoolisme, fascisme, larvée, voix revendiquée, sexualité refoulée ou glauque, c'est la peste britannique. On se délecte de cette langue qui tire à boulet rouge sur l'Angleterre dont la jeunesse gueule aux côtés des sex-pistoles « nos futurs où très vite et pendant plus de dix ans va régner la politique conservatrice de la dame de fer. Rigorisme, préférence nationale, peur de l'étranger, accentuation des inégalités sociales, précarisation des populations pauvres, individualisme, développement de la propriété privée, bref, libéralisme à gogo et capitalisme en veux-tu, en voilà. Des réformes conservatrices dont on subit encore aujourd'hui les conséquences. Vous avez dit Brexit Berkov s'inscrit en faux contre cette morosité ambiante et dans un coup de théâtre final aussi provocateur qu'irrévérencieux, il conclut sa pièce magistralement. « Eddie ne s'arrachera pas les yeux, la fin ne sera pas la mort, la tragédie ne s'accomplira pas, car l'anti-héros a décidé de s'accommoder de son destin, de ne pas dire non à l'inceste. » Eddie dit oui à l'amour, comme une invitation à ne rien respecter, ni l'ordre établi, ni les codes sociaux qui corsettent et étouffent, comme une invitation à tout renverser et à se réapproprier le cours de notre vie.
0: d'écouter God Save the Queen des Sex Pistols, toujours dans scène ouverte sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous au théâtre.
4: J'aimerais aller au théâtre, mais je
0: ne sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Cette semaine, un rendez-vous au théâtre un peu particulier puisque nous sommes au retour de vacances pour cette fête de fin d'année et n'avons donc pas pu nous rendre dans les salles de théâtre. Mais pas de panique, nous avons plus d'un tour dans notre sac. Cette semaine, nous vous proposons notre sélection de spectacles pour cette seconde partie de saison, ceux qui nous mettent l'eau à la bouche. Alors, euh, moi, juste avant de partir pour Noël, j'ai eu la joie de découvrir Chance, le spectacle musical, euh, juste après avoir reçu Hervé Devolder et Léo Veniro il y a deux semaines sur notre plateau. Euh, eh bien, ce spectacle, euh, je l'ai vu, j'ai confirmé que j'avais aimé, c'est-à-dire que j'avais promis euh, à Hervé euh, que j'allais aimer son spectacle, et eh bien c'est le cas, d'ailleurs j'y retourne jeudi pour voir une autre distribution parce que j'ai hâte de voir euh, comment ça se passe quand ce sont d'autres comédiens. Euh, et donc il joue, euh, et là c'est là que c'est la tuile, car je n'ai pas la date en tête, mais il joue euh, actuellement cette semaine. Et... Ah si, je crois que ça me revient, je crois que c'est jusqu'au 12 ou 15 janvier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est au moins jusqu'au 12. Donc, ils jouent en ce moment, vous pouvez y aller, c'est au théâtre La Bruyère. Ça, c'est euh, ma première petite info, parce que c'est en ce moment. Euh, moi, j'ai commencé à éplucher des programmations théâtrales, euh, et il y a quelques spectacles que je, je ne veux surtout pas manquer, et je crois que Chloé et, euh, et Léonore, vous êtes également euh, dans ce cas-là, euh, c'est bien ça Tout à fait, oui, oui tout, ou tout cette, à fait, Thibaut. Euh, Cette programmation vous a mis l'eau à la bouche Miam, miam, miam. Eh bien, euh, je propose euh, qu'on attaque un peu... Euh, euh, par théâtre euh, et, mmh. euh, et quand on a des choses qui nous donnent envie dans le théâtre qui est évoqué par l'autre, bah, on n'hésite pas à enchaîner euh, et à se répondre. Euh, Chloé, est-ce que, est que tu veux prendre la parole
5: Oui, euh, je ne sais pas trop par quel théâtre commencer, peut-être euh, bah, le théâtre de l'Odéon. Allez, si l'Odéon,
0: Théâtre National, bien connu à Paris.
5: Voilà, on, on commence haut. Moi, j'aimerais beaucoup aller voir euh, La Cerisée de Tchékov. Mis en scène par euh, Thiago Rodriguez et ça se joue du 7 janvier jusqu'au 20 février. Mais il y a aussi un spectacle que je ne veux surtout pas louper c'est Entre Chien et Loup, qui mmh. est mis en scène par euh, Christiane Jataï, qui est, je pense, une de mes metteuses en scène préférées. Et euh, voilà, j'adore son travail et c'est un spectacle qui est d'après Dogville de Lars von Trier et qui se joue du 3 mars au 1er avril. Et
0: là, on se rejoint parce que j'avais écrit moi aussi que je voulais aller voir entre Chien mm -hmm. et Lou et j'avais marqué que j'étais absolument fan de cette metteuse en scène et je crois que Chloé aussi. J'ai vraiment, ce sont mes mots. Donc, je euh, te crois, donc on, on pourra y aller ensemble. On se, on, on se retrouve à l'excel dans le domaine de la, de la vidéo au théâtre euh, et moi vraiment, j'ai hâte de découvrir aussi euh, ce, ce nouveau spectacle.
5: Il y a un autre spectacle, je crois, qu'on a envie de voir euh, tous les deux. Je
0: crois aussi qu'on veut le voir tous les deux. Euh, cet autre spectacle, euh, c'est euh, à la fin de l'année, fin de la saison. Euh, c'est Vernon Subtexte, euh, Subtexte, pardon. C'est euh, l'adaptation théâtrale par Ostermeyer de l'œuvre de Virginie Despentes. Euh, la rencontre de deux génies, l'un littéraire, l'autre théâtral, Et le tout au Théâtre National de l'Odéon. Euh, moi, je crois, que, je crois que ça promet. J'ai je, oui. je, envie de dire euh, rendez-vous en juin. En ouais. juin, voilà, ouais. du
5: 18 au 26 juin. Ouais. Et j'aimerais aussi beaucoup voir Cliniken, uh, de Lars Norren, mis en scène par Julie Duclos, mmh. dont j'admire également le travail, et qui se jouera en mai, donc un mois avant le spectacle d'Ostermeyer. Et mais... c'est tout pour l'Odéon, ah, Mais alors cette
0: moi. programmation de l'Odéon, moi quand oui. je l'ai ouverte, <rire> je me suis dit, waouh C'est déjà pas mal. Vraiment, ça me donnait mmh. envie, ça me donnait envie.
5: Mais j't... moi, je trouve personnellement que depuis que elle a, a la direction, qu'il y a vraiment une ouais. des... des super programmations. Enfin, j'aime... J'aime beaucoup. Ouais, euh...
0: Il fait un très beau travail de programmation, mmh. je trouve aussi. Ouais. Et en plus, à l'Odéon, il y a des places euh, assez, euh, assez abordables pour les étudiants. Enfin, il y a des... On ne voit pas toujours forcément très très bien, mais en tout cas, on peut y aller. Mmh. On peut être dans la salle déjà, c'est déjà... Voilà. déjà pas mal. <rire> il y a des choses qui sont mises en place.
5: C'est sûr qu'on voit mieux aux ateliers Bertier. Oui, euh...
0: c'est ça, ça dépend de... des fois. Ouais. Euh, moi, j'ai envie de te parler d'un spectacle qui se joue au Montfort. Euh, c'est euh, un spectacle du euh, Moonstrom Théâtre, ça s'appelle Ziffer Z, euh, ça joue en février et euh, c'est l'équipe qui avait créé 40 degrés sous 0 alors moi ce, ce, ce spectacle je ne l'ai pas vu, c'est un gros succès des saisons précédentes, moi je l'avais raté mais j'en avais entendu parler tout le temps, tout le temps on m'avait <rire> répété que c'était une erreur que je l'ai raté euh, et donc là je me dis bah, je ne peux pas rater leur nouvelle création du coup de fait, euh, puisque ça a l'air d'être euh, une, une équipe qui fait des succès. Est-ce qu'il euh, y a des choses au Montfort vous, euh, qui, euh, qui qui, 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 qui eh bien non, mais on a hâte de votre votre
1: redécouvrir euh, toutes leurs programmations en ligne.
0: Oui, voilà. <rire> hmm. Vous pouvez vous rendre sur le site du Montfort, du Montfort oui. Pour ce spectacle-là, ce sera en février.
5: D'accord. Ensuite, moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup voir euh, Fanny Alexandre. Mm. Donc, il joue... Je Donc là, crois, on vient de switcher avec la Comédie Française. Comédie Française, exactement. Il se joue depuis le 20 octobre mm. et c'est encore jusqu'au 30 janvier. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Bergman, Alors là, ils sont actuellement <rire> à l'arrêt
0: en ce moment. Mais oui. euh, ça reprend là incessamment sous peu normalement Covid euh...
5: oblige, je pense que voilà d'ici la voilà. semaine prochaine <rire> les représentations devraient reprendre et euh, bon donc euh, Bergman hein. <rire> moi c'est un de mes réalisateurs mmh. préférés et Julie Deliquet, j'aime vraiment euh, énormément euh, ce qu'elle fait et je pense euh, j'ai entendu que du bien de ce spectacle. Et euh, ça me donne vraiment très envie euh, d'aller le voir. Je crois que toi aussi, Thibault. Oui,
0: euh... oui, moi, ça fait partie de ma liste aussi, parce que j'en je, je, ai entendu beaucoup de bien. Et en plus, j'ai envie de faire une cinquième dédicace de la soirée à Héloïse Chollet, <rire> euh, qui <rire> se reconnaîtra et qui joue dans ce spectacle. Euh, sympa. À la Comédie Française, la je comédie sens au a envie d'y aller.
1: Écoutez, Chloé, tout comme moi, avais envie d'aller voir Le Tartuffe, n'est-ce pas
5: Oui, tout oui. à fait. Le Tartuffe <rire> ou, ou l'hypocrite, mis en scène par, par évidemment. Ivo Vanoff. Ben,
1: donc
0: et alors, ce Tartuffe, il a quelque chose de particulier, je crois. Hein Parce qu'en fait, vous dites, vous vous mettez dans votre coin toutes les deux, mais en fait, moi aussi, j'ai prévu d'aller voir ce spectacle. Ouais, bah, euh... On a tous les mêmes listes, en voilà, fait. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Tartuffe Raconte-nous, Eleonore.
1: Eh bien, écoutez, 2022 marque les 400 ans de euh, l'ami Poclin, c'est-à-dire Molière. Et donc, ça va être une petite célébration, une saison autour de Molière. Et c'est mis en scène par Ivovanov. Euh, mmh. Ça va être complètement délirant. Écoutez, il y a Denis Podalides en Orgon, Dominique Blanc en, en Dorine, Le Corberie en Cleurde. Bon, bref, ça va être quand même euh, assez sympa.
0: Et ce n'est pas la version du Tartuffe que tout le monde connaît. Non. non. Voilà, voilà, voilà. Je crois que Chloé euh, s, s, a envie de raconter <rire> cette histoire. <rire> non, mais
5: en fait, van Hove va mettre en scène la version originelle qui a été interdite en, fait, en
0: 1664
5: et qui est en trois actes et qui a été restituée par euh, Georges Forestier. Donc voilà, nous, on mmh. connaît, c'est vrai, le Tartuffe en cinq actes avec les scènes des amoureux mmh. entre Valère et Marianne. Et là, on va pouvoir euh, assister à... La version interdite. Alors, on n'est
0: pas sûr que c'est exactement la version qu'avait oui, écrite Molière. Évidemment, restitué, euh, ouais. mais c'est restitué de. Personne... Même la version qu'on joue, de toute façon, actuellement, on n'est pas sûr que c'est la vraie version de Molière non plus. Donc, euh, c'est toujours des, des choses retrouvées. Et il y avait autre chose à la comédie française où euh, on peut non, fermer la tout. porte de ce grand palais Je, je, voilà,
5: je, je veux bien fermer la porte. De bien grand très palais. bien, tout pour moi. Changeons
0: d'endroit <rire> à Paris. Moi, j'ai envie de me rendre au théâtre de la Bastille. Oh, oui. Parce qu'au théâtre de la Bastille, il y a, attention, un collectif que j'attends depuis plusieurs années parce que je les avais découvert dans le bruit court que nous sommes plus en direct euh, c'est le collectif Raoul ils jouent fin mars le spectacle Une Cérémonie c'est leur nouvelle création moi j'ai pleuré de rire devant le génie de leur dernière création vraiment et, et j'ai qu'une envie c'est juste de nouveau courir à ce spectacle ça se trouve je serais déçu, je ne sais pas, c'est ça aussi le théâtre mais, euh, mais j'ai envie d'y courir et je crois que Chloé ça faisait partie de tes... Euh...
5: Ah oui, totalement. Moi, j'ai je, je, une admiration euh, infinie pour les collectifs belges et euh, justement le, le Théâtre de la Bastille les, les accueille souvent. Oui. J'aime beaucoup le collectif Raoul, c'est complètement délirant et euh, drôle et intelligent. Et donc, j'ai très envie, Thibaut, de venir voir ce spectacle, une cérémonie qui se jouera du 21 mars au 14 avril avec toi. Et euh, autre collectif... Ah, je ne joue pas
0: dedans, hein. avec toi, c'est parce qu'elle veut, oui, veut là, venir le voir avec, avec <rire> moi. Moi, Je ne joue pas, je, je ne suis tu pas belge.
5: Tu n'es pas encore belge, mais il y a d'autres belges, des, des flamands. Collectifs. Le TG Star, des et Discordia qui vont jouer ensemble euh, Ramboukou. Mmh. Euh, jusqu'au ça se joue actuellement et c'est jusqu'au 15 janvier donc là je sais qu'il va falloir que je me dépêche un voilà. peu parce que souvent quand c'est Gestan c'est complet ouais. mais euh, voilà euh, c'est
0: des habitués du théâtre de la Bastille et oui, aussi ouais, du coup voilà. le, les habitués du théâtre de la Bastille sont des habitués de Gestan <rire> donc ils courent de... ça. ils sautent dessus
5: donc euh, voilà pour moi c'est tout et le le aussi, il y a le collectif
0: l'avantage du doute aussi qui est un collectif euh, qui revient régulièrement et qui année. passe cette année alors là j'ai plus les dates exactes en tête je crois que c'est vers le mois de bah non, avril, je viens de dire que c'était... Euh... Non, c'est ça, c'est peut-être vers avril. Oh, je ne sais plus exactement. Ça, on je vous laisse aller chercher. Si vous aimez le collectif L'avantage du doute, il passe de nouveau au Théâtre de la Bastille cette année. Mmh. Euh, moi, dans... moi ah oui, j'aimerais aller pas
1: au Théâtre de la Bastille, mais à l'Opéra Bastille, ah. pas très loin, ah. oh là là. voir un opéra, la un Reine opéra de Bernstein qui s'appelle A Quiet Place. Ce sera du 7 au 30 mars. Et c'est la suite d'un premier opéra qui s'appelle Trouble in Tahiti. Donc, on suit les mêmes personnages 30 ans après. Et en gros, les, tous les personnages se retrouvent à l'enterrement de, de la mère et tous les tabous éclatent, ça parle D'inceste, c'est complètement dingo. Euh, <rire> voilà, ça va être euh, sous la direction musicale de Kent Nogano, qui a été un des, un des grands proches euh, de Bernstein. C'est une nouvelle forme opératique, euh, la distribution euh, est géniale et c'est mise en scène par Kovski, C'est la première mise en scène de l'opéra. J'ai bien de découvrir ça.
0: Waouh! L'opéra ouais. Bastille! Voilà. Euh, moi il y a un rendez-vous aussi que je veux prendre dans le même, euh, même côté grandiose que l'opéra euh, c'est Thomas Joly euh, qui nous propose un nouveau spectacle de la Piccola Familia euh, qui se jouera en avril à la Villette c'est Le Dragon, alors je sais que Thomas Joly euh, ça fait débat, euh, eh bien moi je suis du côté de ceux qui adorent, voilà, et donc <rire> j'ai hâte euh, d'y aller, c'est en avril euh, à la Villette
4: voilà.
5: moi je vais finir mes, euh, mes petites envies avec le théâtre Nanterre-Amandier donc on parlait de de Molière tout à l'heure et de Tartuffe, et bien il y a aussi Jean Bellaroni qui euh, met en scène Il Tartuffo avec les acteurs du Teatro Nationale de Naples. Et ça sera en mai. Et toujours dans le même théâtre, j'ai envie d'aller voir La Mouette, mis en scène par Cyril Test.
0: Ah oui ouais, En avril, oui, oui, du 14 oui, 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 oui. au 30 avril. J'ai envie d'y aller aussi.
5: Et euh, <rire> L'Étang euh, de Robert Walser euh, par Gisèle Viel qui sera en mai. Et il euh, y a un spectacle aussi qui est Stallone, que j'avais vu au 104 en 2019, qui va se jouer à nouveau au Théâtre du Petit Saint-Martin du 4 au 26 février. C'est un spectacle qui est créé par Fabien Georges, Clotide M et Pascal Sangla qui raconte l'histoire de Lise, qui est secrétaire médicale et dont la vie bascule après avoir vu Rocky III au cinéma. Marchant dans les, pattes, dans les pas de l'ancien champion de boxe qu'elle prend pour modèle, elle va reprendre ses études de médecine et affronter la vie comme un combat de boxe. Clotilde M est absolument magnifique, ce spectacle est très beau, il met en lumière aussi la, la culture pop des années 80, c'est rythmé, c'est émouvant et vivifiant et j'ai très envie d'y retourner. Je crois d'ailleurs qu l'honneur que tu l'as déjà vu. Et oui, je l'ai ou déjà vu même deux fois, deux fois parce ça. que
1: vraiment j'adore ce spectacle et moi je vais je voudrais vous parler de ce spectacle aussi pour son accessibilité. Alors, euh, le spectacle Stallone est accessible aux spectateurs internationaux, aux personnes malvoyantes et malentendantes, grâce à des lunettes connectées. Vous pouvez donc voir la pièce soit avec des surtitres en anglais, en français adapté, en langue des signes française ou bien en audio description. Voilà, donc chaque personne a sa paire de lunettes et choisit la piste qui lui convient. Je les ai essayées sur ce spectacle et c'est vraiment fabuleux de pouvoir euh, ben voilà, accéder à ce spectacle qui est trop trop beau. Donc c'est du 4 janvier au 26 février au Petit Saint-Martin et... Ça vaut trop, trop la peine d'aller le voir. Je, Je on, confirme. On vous
0: a donné une liste de spectacles. <rire> en tout cas, j'espère que vous avez pu prendre des notes. Euh, et j'ai juste euh, une chose à vous dire, c'est rendez-vous au théâtre. Nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au Théâtre. Merci
4: Rendez-vous,
0: Rendez-vous au Théâtre Et ça y est, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Que c'est triste de se quitter alors que l'année vient de commencer. J'espère que cette émission euh, qui était consacrée eh bien, à la reprise, au son et notamment à Attax, euh, vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir donc, le spectacle Attax les 13 et 14 janvier au centre Paris-Anime-Léal. Euh, vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de podcast euh, Apple Podcast, Spotify, sur le site radiocampusparis.org, rubrique scène ouverte. Je remercie mes invités du jour Ariane Isartel et Pierrot Dussaillant mes partenaires d'émission Chloé Rey, Claire Saumande, Eleonore Duzabot, la merveilleuse Swan Blanchet qui était ce soir à la réalisation et puis plein de pensées à Marine qui se reconnaîtra et je vous remercie vous, très chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous dis à vrai. dans deux semaines ou peut-être pas, je ne sais pas si ce sera moi, mais d'ici là, rendez-vous au théâtre.
1: Et je vous ai bien dit qu'il était au léthore. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses. Songez, songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures, que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température rectale, et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer
4: à la fois. C'est une ouverte.